0: La palabra de Dios dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el versículo 3 que vamos a estudiar hoy dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no varo. Cuando, cuando alguien quiere ser un buen anfitrión, invita a alguien a comer a su casa, no siempre, pero muchas veces la pregunta que surge previa a la cena es, bueno, decime qué comidas te gustan. ¿no? Este, bueno, si usted me hace esa pregunta a mí, si usted quiere invitarme a su casa, no es que no hace falta que lo haga, pero si usted quiere invitarme a su casa y me pregunta, ¿qué comidas te gustan, Tony? Saque papel y lapicera, porque me gustan muchas comidas. Son muchas las cosas que me gustan y disfruto mucho de una buena cena, de, un buen, de, un, de una buena comida. Entonces, normalmente, luego de hacerme esa pregunta, me preguntan, bueno, ¿qué, qué es lo que no te gusta en la comida? Y eso es, es más sencillo, ahí se, se achica un poquito la lista. Y siempre digo, yo sé que algunos me van a matar porque les gusta mucho, pero siempre les digo, no me gustan los palmitos y, y no me gusta el zapallo. Que, que no tenga zapallo, porque... ...mucho tiempo, mucho esmero, algunos me hacen así, pero y no me va a gustar la comida. Igualmente, en algunas veces no me han preguntado y me han puesto los palmitos y me han puesto el zapallo y yo lo he comido estoicamente. Pero bueno, no quiero que tenga zapallo porque no me gusta. En una ocasión me invitaron a comer fondue. Me imagino que todos saben lo que es la fondue. Es una, una comida suiza, aunque tiene un nombre francés, vaya uno a saber por qué. Pero son quesos que se, que se derriten, es una fondue de queso, y uno los consume en los quesos de, derretidos y uno va, va sumergiendo piezas de carne, de pan o de fiambres, y lo come. y es, Verdaderamente nunca lo había comido, pero como soy muy amante de los quesos y de los fiambres, esta era mi, mi gran oportunidad. Así que estaba muy contento. Estaba muy contento porque iba a comer una comida muy especial y que me gustaba mucho. Bueno, fue hace muchos años atrás, pero nunca me pude olvidar de aquel fatídico sábado cuando fui bien dispuesto a comer una fondue de queso, y adivinen cómo la habían hecho esa fondue de queso. La habían hecho dentro de, una, de un zapallo gigante. Y estaba muy emocionados por darme esa fondue de queso. Y comí toda la fondue de queso, todo lo que me sirvieron lo comí. No me gustó mucho. Fue tremendo, ¿no? Porque el sabor del zapallo había invadido al queso. Y el queso tenía sabor a zapallo. Y cuando uno sumergía algún jamón o alguna, alguna carne especial, Tenía sabor a zapallo. Entonces dije, bueno, lo comí. Nadie me preguntó nada, si estaba rico, gracias a Dios. Así que lo comí este, y fue toda una experiencia. Ahora, cuando hablamos de los ingredientes o de los requisitos que deben estar presentes en un anciano o en un candidato a ser pastor, no estamos hablando de algo relativo como los gustos personales, porque de repente a mí no me gusta el zapallo, y a usted sí le gusta el zapallo, sino que lo que estamos hablando es de lo que Dios demanda para aquellas personas que están liderando una iglesia. Estos requisitos son ineludibles. Pablo dice, es necesario, no podemos prescindir de ninguno de ellos. Y dentro de esta lista de requisitos, Pablo nos dice que, que hay cosas que no deben estar. Hay cosas que no pueden estar presentes, no dado vino, no pendenciero, no avaro. Puede tener una familia hermosa, el pastor. Puede ser muy fiel a su esposa, marido de una sola mujer. Puede ser el mejor de los maestros. Quizás es un hospedador ejemplar. Y esos ingredientes son muy ricos, muy valiosos. Pero si a eso le añadimos que es dado al vino, o que es peleador, o que es avaro, está echado a perder. Dios no va a agradarse de él. No importa qué tan sabrosos sean los quesos, qué tan estacionados estén, o qué tan refinados sean los fiambres, si tienen zapallo no los quiero. No importa, de la misma manera, este hombre que tan buen maestro pueda llegar a ser, si estas cosas están en su vida, Dios no quiere que esta persona esté en el liderazgo de la iglesia. Dios lo quiere bien lejos del liderazgo de la iglesia. La razón es que los pastores de la iglesia son ejemplos palpables de vida cristiana. Todos estos requisitos que se describen en 1 Timoteo capítulo 3 es el patrón de conducta que todo creyente debería tener. Pero cuando hablamos de aquellos que van a estar liderando la iglesia, tenemos que ser mucho más rígidos porque la palabra de Dios así lo demanda. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice que debemos considerar cuál haya sido el resultado de la conducta de nuestros pastores e imitar la fe. Nosotros debemos imitar la fe de nuestros pastores. Entonces, necesitamos que nuestros pastores sean un ejemplo para nosotros, un ejemplo palpable sobre cómo vivir la vida cristiana. Ahora, ¿por qué Pablo menciona estas negaciones como requisitos, no dolvino, no pendenciero, no avaro parece ser obvio que alguien que está involucrado en estas cosas sería totalmente descalificado como anciano. Pablo probablemente, probablemente, está haciendo un contraste con la conducta de los falsos maestros. Si bien no tenemos evidencia interna que los falsos maestros abusaban de las bebidas alcohólicas porque se dice que eran acetas. Ellos se abstenían de ciertos alimentos, se abstenían de ciertos placeres. Pero es probable que quizás sean muy rigurosos con ciertas cosas, pero que sean medios abusadores del alcohol. Es probable. Era muy común en aquel entonces que las personas se emborracharan con vino. Sin embargo, Claramente vemos en las epístolas pastorales que sí eran contenciosos, que sí eran pendencieros y que sí estaban motivados por el dinero, eran personas codiciosas. Cuando enseñaban, en el capítulo 5, el versículo 4, dice que ellos hacían contiendas de palabra y que el resultado de todas esas contiendas era que nacían envidias, pleitos y disputas. El versículo 5 dice que toma la piedad como fuente de ganancia. El versículo 10 luego dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe. Así que es muy probable que Pablo esté haciendo un contraste fuerte con los falsos maestros para explicar lo que un líder espiritual no debe ser en la iglesia. Los maestros falsos en aquel entonces llegaron a ocupar posición de liderazgo dentro de la iglesia y Pablo quería asegurarse a través de todos estos requisitos que esa situación no se volviera a repetir en la iglesia porque era un asunto muy importante. Nosotros vamos a ver en estos versículos que el pastor debe ser un ejemplo espiritual para los creyentes por lo que no es. El pastor debe ser un ejemplo para los creyentes por lo que está ausente en su vida. Y en este caso habla sobre el vino. Dice que el pastor debe ser un ejemplo para los creyentes por no abusar del vino, los líderes de la iglesia deben caracterizarse por ser moderados. Aunque vamos a hablar específicamente de las bebidas alcohólicas, ya que Pablo así lo hace, hay principios implicados que transcienden la barrera del vino y se pueden aplicar a otras bebidas, incluso se pueden aplicar estos principios a otras comidas que consumidas en exceso o sin moderación son también nocivos para la salud. Entonces Pablo dice que debe ser no dado el vino. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es un tema, y no es un tema menor. Yo crecí, hermano, les abro mi corazón, crecí en una iglesia donde se hablaba de que si alguien tomaba vino estaba pecando y se lo juzgaba con mucha dureza y se lo condenaba a un hermano si tomaba vino. Entonces es importante entender qué, qué es lo que se vivía en aquel entonces y qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Quería escuchar la opinión de, de maestros que yo admiro mucho. Tres de ellos que, que son grandes maestros, no les voy a decir quiénes son, porque si no alguno va a decir, bueno, si fulano dijo esto, es así. Pero son tres maestros que son muy grandes maestros, muy reconocidos por, por los creyentes, y que entre ellos son amigos. Es muy interesante. Y estos tres maestros tienen tres posturas diferentes con respecto al vino. eso es mucho más interesante. Uno dice que el alcohol es un dol del Señor. Si uno lo toma con moderación, es un regalo de Dios. Y es algo totalmente válido, es totalmente permitido. Otro, otro pastor, otro maestro, dice que consumir alcohol no es correcto y que sería pecaminoso que un creyente hiciera esto. Otro pastor dice, bueno, consumir alcohol no es un pecado, pero es muy imprudente que un creyente haga eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Pero tenemos tres líderes, tres amigos, tres posiciones diferentes. Yo le pido, hermano, que me tenga paciencia para terminar este punto. Vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios al respecto. El gran problema por las discrepancias que, que tienen estos hombres no está en la interpretación del texto bíblico, ya que los tres coinciden en que la Biblia permite la ingesta de alcohol, por como está diciendo el texto sino que el gran problema está en las distintas posiciones que hay sobre cómo era el vino en aquel entonces. Como todas las cosas van cambiando, el vino de aquel entonces era muy diferente al vino de hoy en día, y eso es algo que es verdad. Pero hay muchas diferentes opiniones dentro de los historiadores de qué clases de vino había en aquel entonces. Algunos dicen que el vino se diluía tanto que era imposible emborracharse. Incluso a los niños les daban ese vino diluido en agua, lo hacían para poder purificar el agua. Y los que se emborrachaban eran porque tomaban este vino, pero sin diluir o diluido en menor medida. Y eso nos representa un gran problema, ya que sería imposible decir cuando en la Biblia se menciona la palabra vino, bueno, qué graduación alcohólica, qué tan diluido estaba o qué tan diluido no estaba. Otros dicen que el vino sí se diluía, pero no tanto como, como para no poder llegar a emborracharse. El Talmud, que es un libro que contiene las tradiciones orales de los judíos, posee varias referencias a la mezcla del vino y eso sí nos aporta una buena información. En una parte afirma que el vino que no tiene tres partes de agua no es vino. Otra referencia afirma que las cuatro copas que se tomaban en la Pascua tenían tres partes de agua y una parte de vino. Ahora, otra porción diferente en el Talmud dice que la mezcla normal eran dos partes de agua por una de vino. Algunos afirman que la razón por la que se mezclaba el vino en aquel entonces era porque tenía tanto contenido alcohólico que era demasiado fuerte, entonces se lo diluía. El agua pura no era común, en aquel entonces el agua normalmente estaba contaminada por gérmenes que eran nocivos para la salud, y al mezclarse el agua con el vino, el vino no quedaba tan fuerte y tenía un efecto purificador sobre el agua. Es interesante porque se han realizado estudios sobre, sobre los efectos que produce el vino en el agua, en el agua contaminada y se, se demostró que el vino es un agente antiinfeccioso para con el agua contaminada. Al mezclar una parte de vino con una parte de agua contaminada se eliminaban todos los gérmenes en el agua de manera efectiva. Bueno, visto desde ese punto de vista, realmente el vino en aquel entonces era, era un don de Dios. Porque las personas se enfermaban por tomar el, el agua contaminada. Hay registros de que, de que el mosto servía y de esa manera no fermentaba y se podía mantener el jugo de uva dulce por un año. Eh, mantener el jugo de uva sin hacer nada más que exprimirlo y que no fermente es prácticamente imposible. Fermente y fermenta muy rápido. Alrededor de 15-20 días el jugo de uva, el mosto ya está fermentado. Bueno, en el caso de que sea un jugo de uva sin fermentar, que hayan hecho ese proceso para hervir y eliminar todo rastro de alcohol, no habría necesidad de, de tantas advertencias contra el exceso de tomar vino. Bueno, es muy confuso, ¿no?, todo esto. Realmente quería, quería confundirlos con esto, porque hay mucha información histórica y, y es muy diferente y nos es imposible distinguir en qué versículo, qué graduación o qué, cómo era el vino que se estaba tomando. Hay algunos que son muy osados y dicen, no, el vino que que tomaba el Señor era, era un sirá de 13 grados y medio de graduación. ¿Cómo saben? Es incomprobable, es todo lo contrario. Hay más evidencia de que no era así. Bueno, sería muy difícil tomar una decisión, una posición al respecto por toda esta información y estaríamos tomando una decisión que no está basada en la Biblia, sino que está basada en un montón de información histórica, que sí es importante. Ahora es importante que encontremos una respuesta bíblica a una solución bíblica este, este asunto, porque si las personas, si las escrituras no están prohibiendo la, la ingesta de vino y creemos que sí lo hacen, podríamos decir que un pastor no califica porque lo vimos el año nuevo tomando una copa de sidra y, y pecó totalmente, o al revés podríamos decir que, que no, no hay ningún problema y, y quizás estar pecando al tomar vino, entonces es importante que encontremos una respuesta a esto. La palabra hoy nos que es la palabra que, que se utiliza, que se traduce vino en el Nuevo Testamento, significa vino fermentado. Pero no describe en qué proceso de fermentación está, ni tampoco describe qué graduación alcohólica tenía ese vino. Algunos dicen que la palabra vino será juguito de uva. No era jugo de uva, era vino. Pero no sabemos qué tan fuerte era, no lo sabemos. Vimos que, que el jugo de, de uva fermentaba muy rápido en aquel entonces. Y algunos dicen que bueno que el vino que bebió el Señor en la Pascua era jugo de uva. Bueno, es imposible que el vino se mantuviera sin fermentar desde la vendimia, que se hacía en otoño, hasta la, hasta la Pascua, en primavera, ya que en, en, en 12, 20 días con la temperatura que había en aquel entonces, ya el, ya el vino comenzaría a fermentar. En Marcos capítulo 2, versículo 22, dice que «Y nadie echa vino nuevo en odres viejos». De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los odres eran contenedores de cuero donde se ponía el vino y, y el vino cuando comienza el, fe, el proceso de fermentación, después Alejandro me puedes corregir esto que vos sabés de química bastante, comienza a, a emanar gases y esos gases hacían que el, el odre se hinchara. Entonces si el odre ya estaba usado, cuando se hinchaba se quebraba y se derramaba el vino. Entonces se usaban odres nuevos de cuero y uno a través de una inspección visual veía cómo el odre se hinchaba y sabía, podía saber en qué proceso de fermentación estaba el vino. Bueno, este, pasaje, este pasaje nos describe cómo era la guarda de vino en aquel entonces y sí nos describe que, que tenía un proceso de, de fermentación. Una de las acusaciones que le hicieron al Señor Jesús es que bebía vino. Y eso me, a mí me chocó leerlo. En Lucas capítulo 7, versículo 33, dice que vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, estaba hablando el Señor Jesús, y decís, demonio tiene, pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Si ese vino estaba tan diluido que era imposible emborracharse, la acusación no tendría ningún sentido. El problema de los fariseos y escribas eran que rechazaban la verdad, no importa de quién viniera, y siempre iban a encontrar alguna excusa para rechazar la verdad. Es claro que, que el vino de que habla la Biblia tendría algún nivel de graduación alcohólica, pero no va a ser imposible establecer qué graduación alcohólica tendría o cómo se diluía en cada caso pero sí tenemos información suficiente y advertencias suficientes en las Escrituras de que si se lo bebía en exceso, las personas se embriagaban y se emborrachaban. Lo que debemos hacer con este, este problema es encontrar un punto de contacto con lo que nos dice la Biblia sobre lo que producía el vino de aquel entonces y lo que sucede con el vino hoy en nuestros días. Las, las personas de aquel entonces tomaban vino en exceso y se embriagaban. Y hoy sucede lo mismo, y, y sucede mucho, sobre todo en, en la juventud, es tremendo. Ahora, las personas en aquel entonces también podían tomar vino sin emborracharse, eso se llama moderación. Y hoy en día también hay personas que pueden tomar vino y ser moderados sin no embriagarse. ¿Recuerdan los tres pastores que les mencioné con tres posturas diferentes? Bueno, ellos están de acuerdo en una sola cosa y que sí vale la pena mencionar. Ellos están de acuerdo en que Dios condena de una forma abierta la borrachera y la embriaguez. Y ese es un, punto, un buen punto de partida. La embriaguez o la borrachera es uno de los vicios más comunes en la antigüedad. Es interesante que algunos escritores paganos no hablaban en contra de la borrachera, hablaban en contra de las peleas, que se producían a raíz de la borrachera, hablaban en contra de los actos impropios, pero nunca hablaban en contra de tomar vino, como si pretendían que hubiese una especie de borrachera controlada, o no querían dejar de tomar vino, quizás. Pero es interesante que Pablo hable sobre este tema. No dado el vino, no significa, en el original la idea de, en este versículo, no significa abstinencia total, sino que significa moderación, literalmente. Significa alguien que no está junto al vino. La nueva versión internacional traduce esta palabra, no debe ser un borracho. Algunos diccionarios de griego dicen que esta palabra significa borracho, alguien entregado a la embriaguez. Otro dice que significa borracho, ebrio, dado al alcohol. Alexander Strauch dice que significa no pendiente, ni excesivamente indulgente con el vino. Ningún comentarista... Ningún comentarista por lo menos lo que he leído yo dice que no dado al vino significa que no toma ni una sola gota de vino. La clave para poder entender qué es lo que se refiere Pablo con no dado al vino la tenemos en las mismas epístolas pastorales. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 8 están los requisitos de los que están sirviendo como oficiales diáconos en la iglesia y dice no dados a mucho vino. Entonces ahí ya nos habla sobre la moderación. En Tito 2.3, cuando se habla de las ancianas, las mujeres mayores de la iglesia, dice que no deben ser esclavas del vino. Abusar del alcohol es pecado. Hay personas que quizás se toman una licencia, una vez al año, bueno, una vez al año no hace nada. Dos veces al año, bueno. Oh, la Biblia es muy clara. El abuso del alcohol es pecado. Es pecado y conlleva serias consecuencias. En 1 Corintios capítulo 5 Versículo 9, no lo busqué, yo se lo leo. Dice así, os he escrito por carta para que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, malediciente, o borracho, con el tal ni aún comáis. Alguien que está entregado a ciertos pecados, como por ejemplo la borrachera, está dando una evidencia externa de que no es un creyente verdadero. Pablo hace un énfasis cuando dice, alguien que llamándose hermano, y ahí da la lista. Bueno, a causa de ese pecado se debía practicar la disciplina con esta persona, porque es muy clara la palabra de Dios, dice, con el tal ni aún comáis. Y el versículo 12 y 13 de 1 Corintios capítulo, capítulo 5 nos dice que no debemos juzgar a las personas de este mundo, pero sí debemos, sí debemos condenar los pecados que suceden dentro de la iglesia con los creyentes o entre aquellos que dicen ser creyentes. Entonces si vemos un borracho en la calle no, le, no, no debemos andar juzgándolo, no debemos andar condenándolo porque esa podría haber sido nuestra situación si el Señor no nos hubiera salvado. Lo que debemos hacer es predicarle el Evangelio. Eso es lo que necesita en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, dice No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y da una lista de pecados, y dice, ni los avaros, y dice, ni los borrachos. Y, y el versículo 11 dice algo que es muy particular, dice Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de los corintios eran borrachos. Pero cuando se convirtieron al Señor, dejaron de serlo. La fe genuina transforma la vida de las personas. Una persona que dice que conoce al Señor y sigue su vida entregado a la borrachera, está demostrando que verdaderamente nunca se convirtió. No tenemos ninguna evidencia de que haya un fruto de la salvación en su vida. La salvación es solo por gracia, es solo por medio de la fe. Pero la salvación genuina se demuestra a través de los frutos de una vida transformada. Cuando se prohíbe que el pastor sea dado, dado, dado el vino, se está salvaguardando a la iglesia de estar liderada por alguien que, que no conoce al Señor o por alguien que está dando evidencias de que aún no se ha convertido. Abusar del alcohol, y esto es una advertencia para todos, abusar del alcohol... Expone a las personas a un peligro potencial. Y esto es algo que debemos considerar. Permítanme tomar un vaso de agua. Proverbios, capítulo 20, versículo 1, dice El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ello yerra, embriaga. O yerra, que significa alguien que se está embriagando, no es sabio. En Proverbios 23, la Biblia de las Américas dice así. <coughs> ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Parece como si fuera un acertijo. Y dice, de los que se demoran mucho con el vino. De los que van en busca de vino mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Pero al final, como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades y serás como el que se acuesta en el medio del mar. O como el que se acuesta en lo alto del mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Tremendo los efectos destructivos que puede producir el alcohol en exceso en la vida de una persona. Y la adicción con la que concluye es, algo, es un peligro potencial. Alguien así jamás podría pastorear una iglesia. Su adicción sería destructiva, para su propia vida, para su familia, mancharía el testimonio de la iglesia y no tendría ningún juicio para llevar a cabo la tarea de un pastor. Oseas capítulo 4, versículo 11 dice fornicación, vino y mosto. Quita del juicio. Sí que es un asunto importante. Es triste, muy triste ver las consecuencias del alcohol en nuestros días. Cerquita de mi casa está, está Liniers y he ido a entregar alguna encomienda algún domingo bien temprano y es triste ver muchas personas, muchas hermanos, tirados en el pasto, totalmente alcoholizados. Casi la mitad de los asesinatos, suicidios y muertes accidentales están vinculados al alcohol. Una de cada cuatro familias tiene algún problema con el alcohol. El alcohol es uno de los principales problemas de salud. El alcoholismo reduce la esperanza de vida, destruye familias y quiebra económicamente a las personas. Es un problema moral y espiritual de gran magnitud. La moderación que Dios manda que deba haber en relación al alcohol en ciertas ocasiones debe ser reemplazada por la abstinencia. Romanos 14 dice, el versículo 21, Pablo dice Bueno <coughs> es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En Corintios Pablo dice, si a mi hermano le es de tropiezo que yo coma carne, yo no voy a comer carne nunca más. Yo tengo libertad para beber vino con moderación, pero esa libertad se ve restringida cuando causa la caída de otro en pecado, cuando produce dolor en otras personas. Si un pastor está en medio de una congregación donde todos creen que el tomar vino es algo pecaminoso, sin lugar a dudas debería abstenerse hasta que la congregación cambie sus convicciones en este asunto. Si estoy siendo hospedado por alguien o invitado a cenar por alguien que, que tomar vino sería un problema. Bueno, lo mejor sería abstenerse y no tomar vino. Hacer tropezar a un hermano en Cristo no es una ofensa leve. Primera Corintios 8:12, Pablo dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es una advertencia fuerte. Hacer caer a un hermano es una ofensa grave. No estoy pecando contra mi prójimo. Estoy pecando contra Dios mismo. No podemos imaginar, no cabe en nuestra mente pensar en alguien que es responsable de pastorear a otros creyentes, de cuidarles espiritualmente, hacerles tropezar en pecado. Es algo inimaginable. Es notable que Timoteo sí practicaba la abstinencia. Y es probable que lo haya hecho para, para no poner tropiezo a otros creyentes. A tal punto que necesitando del vino como un remedio, no lo hacía. Y entonces Pablo le tiene que decir a Timoteo en el capítulo 5, versículo 13, le tiene que decir, ya no bebas agua, Timoteo. Ya no lo hagas más. Usa un poco dice un poco de vino, ¿eh? dice, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus, de tus frecuentes enfermedades. Si usted le duele el estómago, no pruebe con el vino, porque no, no, no va a tener efectos rápidos sobre eso. Y hay que ver cuál es el origen por el cual le duele el estómago. Hoy en día tomamos un medicamento y hace efecto mucho más rápido. La razón de Timoteo estaba originada en que el agua de aquel entonces estaba contaminada, estaba llena de gérmenes. Es interesante un estudio que hicieron con, con una copa de vino donde se le metían, creo que alrededor de 10.000 gérmenes y morían todos a la media hora. Tremendo, el efecto purificador. Entonces, ¿qué hago, Tony? Se estará usted preguntando en este momento. ¿Tomo vino? ¿No tomo vino? ¿Practico la abstinencia? Pues yo le sugiero que tome toda esta información que vimos y que vaya tan lejos como el Señor le lleve. Si toma vino, sí le tengo que decir que lo debe hacer con moderación. Pero no insista en que otros que no quieren tomar vino, tomen vino. Ni lo juzgue al que no toma vino. Si no toma vino, tampoco juzgue y condene a los que lo hacen. No es más espiritual el que no toma vino que el que lo toma, pero ambos deberían... Sí juzgarla la embriaguez y condenarla. Nosotros celebramos la cena del Señor y la celebramos con jugo. No la celebramos con vino. Y lo hacemos porque si alguien está luchando o luchó en su vida pasada con el alcohol, no queremos hacerle tropezar. Si alguien quiere practicar la abstinencia, no queremos poner un tropiezo. Y si alguien quiere tomar vino, bueno, vaya a su casa y, y tome vino. Si para una persona que está en el pastorado tomar vino representa un problema para su congregación, debe hacer dos cosas. No tomar vino y enseñar qué dice la Biblia al respecto. Aunque quizás continúe sin tomar vino para que no haya problemas entre las personas, para que no se, se juzguen o, o se condenen. Pero hay un principio en esto, que es el principio de la moderación. En este caso Pablo hace referencia a las bebidas alcohólicas, pero no solamente deberíamos aplicarlo a las bebidas alcohólicas, sino a cualquier cosa que manche el testimonio del pastor o de un creyente. La moderación en todas las cosas es un principio bíblico. Ni siquiera la miel es una excepción. La miel con moderación es buena, pero comer demasiada miel es perjudicial. Y eso dice Proverbios 25-27. También lo podríamos aplicar a la comida. Proverbios 23 del 20 al 21 dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 28, 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. O mi señora estaría, no está, estaría muy contenta de que yo lea esto, porque sabe que me gusta mucho comer, y constantemente me tengo que estar frenando, constantemente me tengo que estar cuidando, constantemente tengo que, que decir, ¿quieres más? Sí, quiero mucho más, pero no, no me des más, podría estar toda la noche comiendo. Hay que practicar la moderación, hermano. Un pastor que no es moderado con cosas que son buenas en su justa medida, no va a ser moderado en su carácter. No va a ser moderado en el trato que tiene para con las personas. Quien no se controla con la bebida, quien no se controla con aquellas cosas que le dan placer, no va a controlar su ira. Parece que hubiera una relación entre las cosas que describe Pablo. Por eso, en segundo lugar, vemos que el pastor debe ser un ejemplo para otros creyentes por no pelear. Dice el versículo 3, no olvino, y luego dicen, no penenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Hay un conflicto que tenemos aquí con una, una de estas frases, que es la frase no codicioso de ganancias deshonestas. Esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos que se utilizaron. Todos los manuscritos más antiguos que se utilizaron al texto que se utilizó para la traducción de, de la Reina Valera, omiten esta frase. Y es probable que la hayan extrapolado de, de, de Tito, capítulo 1, versículo 7. Aparte, si observamos el progreso que tiene Pablo en cómo habla, no tiene sentido. Porque dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible. Es un contraste. No tiene nada que ver que no sea codicioso de ganancias deshonestas con amable y apacible. Amable y apacible, lo que está modificando, lo que está contrastando es no pendenciero. Entonces, vemos que, que lo que está diciendo Pablo es no pendenciero, sino Amable, apacible, amable y apacible lo que hace es contrastar a pendenciero. Nos debemos preguntar de aquella persona que es un pastor o aquella persona que, que es un candidato a ser pastor, ¿cómo se relaciona con otros? ¿Cómo resuelve los conflictos? ¿Qué produce? ¿Cuál es el fruto de su enseñanza en la iglesia? Un pastor jamás debe recurrir a la violencia para solucionar los problemas. Debe considerar a los demás en las decisiones que toma, reduciendo cualquier posibilidad de pleito dentro de la iglesia. Cuando en ciertas ocasiones enseñar la palabra de Dios, enseñar la verdad de Dios, va a generar conflictos. Hablar de las Escrituras como la única autoridad para los creyentes, hablar del rol del hombre y de la mujer bíblicamente, hablar de la predestinación de Dios para salvación, puede generar conflicto entre muchos creyentes porque sus creencias no están fundamentadas en lo que dice la palabra de Dios o porque les han enseñado de diferente manera. Sin embargo, el pastor debe enseñar todo el consejo de Dios, pero debe hacerlo con sabiduría y debe hacerlo con la motivación correcta. No está buscando generar conflicto, sino que está guiando a las personas a conocer qué dice Dios sobre estos temas. Un pastor debe estar dispuesto a que su enseñanza sea criticada y si se presenta algún conflicto, resolverlo de una forma pacífica, amorosa, pero sin sacrificar sus convicciones bíblicas. Si hay que tratar algún tema que es delicado, bueno, el pastor debe tener sabiduría para escoger el momento en que ese tema se va a enseñar en la iglesia. Muchas personas han peleado por ciertos temas y han demostrado que son pendencieros, que son peleadores, quizás tenían razón en lo que estaban enseñando, pero lo hacían con una motivación incorrecta. Y era evidente por el fruto que producía su enseñanza y por la actitud que uno podía ver. No pendenciero, la raíz de esa palabra es azotes, significa alguien que es un golpeador. En un diccionario griego dice que no un matón, no un violento. Tremendo lo que está diciendo Pablo. Dice, si no, y ahí está el contraste, amable, apacible. La palabra amable es alguien bondadoso, alguien considerado. En Filipenses 4.5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es probable que, que en, en, la, en Filipos, se hayan conformado dos facciones, es probable. Evoy y Sinti que eran compañeras que habían servido al Señor y en algún momento se distanciaron, en algún momento pudo haber una pelea a tal punto que Pablo les manda que sean de un mismo sentir. Y podemos imaginar cómo, cómo tener a dos hermanas eh, importantes en la iglesia, peleadas, cómo podría generar eso un clima tenso en una congregación, y yo, yo lo he vivido en una iglesia a ver eso y Pablo les llama a estar gozoso siempre y la demostración de ese gozo cristiano es a través de la gentileza por eso inmediatamente le dice vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres la amabilidad, la bondad de un creyente no se ve afectada por los problemas que puedan surgir entre ellos sino que esos problemas son los momentos donde se demuestra a través de la misericordia cuando alguien falla, de la paciencia cuando alguien es injusto con nosotros o nos maltrata, sin deseo a desquitarse, sin deseo de tomar revancha. ¿no? Entonces usted le, le, le dice al pastor, pastor, no, no me gustó el sermón, no me gustó lo que, lo que me dijo y ese pastor no la saluda más. No, para nada. Podríamos pensar en la palabra gracia, de la manera que Dios trata para con nosotros, así es como deberíamos nosotros tratar con otros. Un pastor va a estar en contacto con las personas todo el tiempo y va a tener que enfrentar cuando alguien no esté contento con él. Y también va a tener que enfrentar y solucionar o mediar cuando hayan problemas entre dos hermanos. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar? ¿Se imaginan? A los golpes. Bueno, ahora se dan la mano y ya está, esto se acabó acá. Psst. No me van a enojar. Amenazando, ignorando, teniendo rencor o causando más peleas. Parece, en nuestra iglesia, gracias a Dios, estas cosas que yo sepa no pasan. Pero en muchas iglesias sí que pasan. Y uno dice, bueno, solucionemos el problema nosotros, porque si le vamos a contar al pastor, estamos fritos. Es peor. La amabilidad se demuestra especialmente en los conflictos interpersonales. Santiago 3.17 dice que la sabiduría que según Dios, y da un montón de características y dice que es amable, cuando se presentan conflictos con las personas, se requiere de mucha sabiduría. Mucha sabiduría para solucionarlos. Mucha sabiduría para considerar las partes. La sabiduría se refleja en la amabilidad. A mí a veces cuando veo que surgen problemas o inconvenientes, a mí a veces me agarran una cosa que... ¡Oh! Y después me acuerdo que no puedo hacer eso, que soy un hijo de Dios, que Dios no lo aprueba. Y entonces lo llamo a Hugo para que le diga. Hugo, Hugo es muy conciliador. Pero se, se, se enfrentan a veces con otros creyentes. No ha pasado acá en la iglesia, pero sí ha pasado con personas de otras iglesias. Personas que amenazan y son pastores. Y uno dice, wow, es increíble. También dice que debe ser apacible. En Tito 3.2 eh, se traduce que no sean pendencieros. Un diccionario dice que no busca pleito. Significa alguien que es pacífico. Dios odia. Dios odia las divisiones y peleas en, en la iglesia. Es algo que Dios odia. Proverbios 6.16 dice seis cosas aborrece Jehová. Y hay un énfasis, dice aún siete abomina su alma. Y da una lista, y la siete concluye, el que siembra discordia entre hermanos. Ese que siembra discordia entre hermanos no debería ser el pastor. Las peleas en la iglesia paralizan la iglesia. Inclusive matan muchas iglesias locales. Normalmente van a surgir problemas dentro de la iglesia y los líderes deben lidiar con esos problemas sin ser parte de ese problema. Un anciano debe ser un hombre pacificador. Se puede enseñar la verdad de Dios con autoridad y al mismo tiempo con amor. Como era la conferencia que, que hacíamos acá, ¿verdad? De enamor. Un pasaje que he tenido que recurrir muchas veces desde mi adolescencia y repetírmelo es 2 Timoteo 2, 24-25, que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Dice, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conseja que se arrepientan. Y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de él. Si alguien quiere ser anciano, porque le parece que. que es, es que lindo, qué lindo ser anciano. Bueno, está completamente equivocado. Porque el llamado al ministerio pastoral sí que es lindo, pero es un llamado a sufrir. Hay que estar dispuesto a sufrir en ciertas ocasiones. No solamente de parte del mundo, sino también de parte de la iglesia. Al compartir el Evangelio, algunos incrédulos van a oponerse. Y va a presentar, o van a presentar oposición a algunos incrédulos. Y la, la motivación del anciano nunca debe ser la venganza, la revancha, sino que debe ser la amabilidad y la gentileza. Le va a corregir. Pero el objetivo de la corrección no va a ser, bueno, ahora lo voy a corregir, vas a ver, este no viene más. No, el objetivo de la corrección es que Dios guíe a las personas al arrepentimiento. Un pastor debe ser lo suficientemente accesible y confiable para que si yo tengo un problema con él o con otro creyente, pueda ir, puede ir tranquilamente, sabiendo que están las puertas abiertas para dialogar y hablar sobre cualquier tema. Si algo que el pastor hizo me molestó, si algo que el pastor hizo me, me dolió, bueno, debe ser confiable como pacificador para que yo le pueda decir, bueno, Alejandro, o Hugo... ¿Cómo, cómo es esto no entiendo por qué se tomó por qué tomaron esta decisión yo quisiera saber cómo es este asunto alguien que no controla su ira que no controla sus pasiones es muy difícil que, que llegue a controlar su codicia porque a raíz de todos los males es el amor al dinero por eso es que el pastor debe ser un ejemplo para los creyentes por no amar el dinero la al final dice que de no debe ser avaro, no avaro. La palabra griega es afilarguiros, que viene de la palabra filo, que es amor, a la plata, y, y, y ahí con la letra A adelante significa no, alguien que no ama a la plata, alguien que no ama al dinero. Quienes están en el ministerio de no deben tener ningún interés personal o económico, no deben ser personas que están muy preocupados por los bienes materiales, o por las cosas de este mundo. Los ancianos deben estar motivados por el amor a Dios y el amor a otros creyentes, no por el dinero. Esta es una característica muy notable de los falsos maestros. En 2 Timoteo 3.2 dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, y dice, avaros. Es una característica de los hombres de hoy en día, la avaricia, el amor al dinero. Estos hombres no son cualquier clase de hombre que se describen, sino que son hombres religiosos. Porque el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Cuando uno ve a estos hombres, dice, Fua, mirá, un pastorazo. Pero ama el dinero. La Escritura predice que van a haber líderes religiosos que son falsos maestros, que tienen apariencia de ser siervo de Dios. Les encanta que lo llamen el siervo. Pero que van a estar caracterizados por el amor al dinero. Vemos mucho de eso hoy en día. Por todos lados. Primera Timoteo 6.5 dice que toman la fiedad, la piedad como fuente de ganancia. Uno se pregunta por qué alguien que es un falso maestro quiere estar en el ministerio. Bueno, por el dinero. Muchos, muchos ven una forma de ganarse la vida. No hace falta que sea mucho dinero. quizás poco pero para muchos es una motivación suficiente. Ahora, el dinero no es malo. Dios no condena al dinero. Lo que Dios está condenando es el amor al dinero. Y es por ese amor por el que muchas personas abandonan la fe, abandonan el cuerpo de doctrina. El versículo 10 dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron se de la fe. Es claro que alguien que está en el ministerio y ama el dinero, no va a querer enseñar aquellas cosas que las personas no quieren oír. Porque ¿qué pasa si enseña las cosas que la gente no quiere oír? ¿Qué va a hacer la gente? Se va a ir. Y entonces las ofrendas, ¿qué va a pasar? Van a bajar. Y así poco a poco, por no querer corregir ciertos errores, se empiezan a alejar cada vez más de lo que la Biblia enseña, hasta llegar a un punto de no retorno donde lo que están enseñando no tiene nada que ver con la Biblia. Si la iglesia está liderada por alguien que ama el dinero, no pasará mucho tiempo donde se empiece a ser evidente por el rumbo doctrinal que una iglesia puede, puede tomar. A mí me indigna ver esta clase de personas. Son mercenarios. Son mercenarios. Por la ofrenda Predican lo que le convienen. Endulzan los oídos de los oyentes con tal de mantener su bolsillo lleno. Esto no puede pasar con alguien que está liderando una iglesia. Totalmente descalificado por Dios. Como cuando probás eso que a vos no te gusta, eso que a vos te desagradas. Algo abominable, algo aborrecible. Toda esta sección de los requisitos de los ancianos y de los diáconos concluye Pablo diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Todos estos requisitos es para que aquella persona que está liderando la iglesia guíe a los hermanos a conocer, proclamar y defender la verdad de Dios. La vida de un pastor no debe estar dominada por el vino, no debe estar dominada por su ira o su carácter, Tampoco debe estar dominada por el dinero, sino que debe estar dominada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Si no es, si no es moderado, amable y desinteresado económicamente, será dominado por bajos deseos que lo van a conducir a, a, pecanos, a pecados aún mayores y a una reprobación pública. Eso mancharía el testimonio de la Iglesia... Y esa iglesia no estaría mostrando, proclamando la verdad de Dios, diciendo un testimonio para las personas de este mundo. Es importante que nosotros, cuando vemos todas estas características, no estemos pensando, bueno, después lo voy a agarrar al pastor y le voy a dar con un caño, porque hay algunas cosas que, que acá no se está cumpliendo. Bueno, si usted ve algo que, que el pastor no está cumpliendo, dígaselo, pero dígaselo con amor. Pero dígaselo. Pero la idea sería que nosotros también pudiéramos mirar a nosotros mismos. Porque este es el patrón de conducta que todos nosotros, como hijos de Dios, deberíamos tener. Vamos a orar. Querido Dios, Señor mi Padre nuestro, Señor, ver, ver el estándar de tu persona misma, de tu santidad, Señor, para, como el modelo para nuestras vidas, Señor, hace que nos demos cuenta, Señor, nuestra incapacidad. Y cómo necesitamos, Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu palabra, obrando nuestras vidas, santificando nuestras vidas. Y te pido... Para, por Alejandro, por Hugo, Señor, por cada uno de los hermanos aquí, para que no permitamos que, que ninguna de estas cosas, Señor, formen parte de la iglesia, formen parte de nuestra vida, Señor, y manchen el testimonio. Que si algo de esto surge, por más mínimo que sea, tengamos la disposición para para tratarlo bíblicamente y buscar tu consejo, Señor. Señor, gracias por, por tu palabra, porque es preciosa, porque nos, nos anima, nos alienta, transforma nuestras vidas, Señor. Padre, permítenos meditar en estas cosas, no solamente los domingos, sino cada día de nuestras vidas, Señor. En tu gracia, Señor, mantennos Manténnos firme, Señor, en lo que Tú te agradas, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.